0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 65e numéro de nos chemins d'histoire, le 23e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro trois invités, Michel Cohen-Alimi, Patrice Loro et Jean-Michel Rey. Bonjour à tous les trois Michel Cohen-Halimi, vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 8 et vous avez édité un recueil de la plupart des articles signés par l'historienne Nicole Laureau, née en 1943, disparue en 2003. Ce recueil est paru chez Klingseek dans la collection Critique de la politique sous le titre La Grèce hors d'elle et autres textes, écrits 1973-2003. L'ouvrage est préfacé par Jean-Michel Ray. Jean-Michel Ray, vous êtes professeur émérite de philosophie et d'esthétique à l'université Paris VIII. Patrice Leroux, vous êtes philosophe, maître de conférence émérite à l'université paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous étiez le mari de Nicole Leroux. Alors, on peut commencer notre conversation avec vous, Patrice Leroux, en présentant un petit peu, pour les quelques rares auditeurs qui ne connaissent pas Nicole Leroux, en commençant peut-être par les origines, Nicole Loro est née Nicole Pilon et comment dirais-je, est-ce qu'on sait, j'imagine que vous le savez, l'origine dans l'enfance, dans les profondeurs de l'enfance, de l'adolescence, de son goût à la fois pour la Grèce et puis aussi peut-être pour l'histoire
1: alors, je peux dire très simplement que euh, la famille de Nicole, c'était des instituteurs. La mère de Nicole était institutrice dans le 11e. Le père était directeur d'école dans le 11e. Et ils habitaient le 11e. 11e arrondissement, hein, je précise quand même. Bon, tous les auditeurs ne sont pas parisiens. <rire> bon, ma belle-mère, Madame Pilon, la mère de Nicole, était euh, très intéressée par l'histoire. Elle aimait beaucoup ça. Le père était moins sensible à ça. Ça, 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 ça ne remonte pas beaucoup plus haut. Euh, on est toujours instituteurs dans la, dans la famille. A, avant, ce sont des paysans. Et puis, des paysans de la région parisienne. Hein. Bon. Nicole était ce qu'on appelle une très bonne élève. Il a fallu qu'elle désapprenne ça. Et je dirais qu'une partie de son travail, c'est de désapprendre ce que c'est qu'être une bonne élève, c'est-à-dire absolument conforme au modèle que la Troisième République avait réussi à euh, fabriquer et réussissait à instillé dans les, les, les élèves et, et les maîtres. Mais on, on était très, très, très attentif à euh, l'école. On n'aurait jamais manqué un cours. Et ça, c'était très important. Elle est, est une brillante élève. Elle passe le Bachot, évidemment, euh, sans aucune difficulté. Bon, elle fait sa cagne à euh, Fénelon, Elle est sévrienne. Euh, elle doit entrer en 60, 62, peut-être. Hein, voilà. Oui. Nous sommes connus à Florence. Un ami m'avait invité à venir passer un séjour à Florence. Nous nous sommes rencontrés et puis voilà, nous nous sommes revus à Paris. C'était l'année de la grecque, ça. Hein bon, ensuite, elle a passé la grecque. Moi, j'ai été collé cette année-là. J'ai été reçu l'année d'après. Bon, Ça arrive au meilleur. <rire> et donc, elle est d'abord enseignante à Beauvais. Et je suis nommé... À Beauvais parce que l'inspecteur général Trick très connu à l'époque bon il était très 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 bien ce monsieur euh, il dit je, je ne séparerai pas ce que dieu a uni Dieu n'avait rien uni, mais enfin, <rire> nous sommes restés trois ans à Beauvais, elle enseignait la, les, les, les lettres, une classe de une classe français, latin, grec, hein. moi j'enseignais la philo, bon, ensuite elle est... nous sommes rentrés sur la Paris euh, sans difficulté, moi j'étais à Janson de Sailly, elle était à Nanterre, parce que c'était une femme qui changera en soutenant sa thèse, Ayant soutenu sa thèse, elle, elle prendra de l'audace et de l'affirmation d'elle-même. Mais, c'est une anecdote, mais ça donne une idée de la personne. Quand nous avons formulé à Beauvais les vœux pour Paris, elle m'a dit, je ne serai jamais nommé à Paris. Donc, je serai, je vais prendre, comment, solliciter un poste en premier en banlieue. Bon, évidemment, elle l'a. Et elle est à, à Nanterre. Euh, elle fera un an. Entre-temps, elle s'était approchée du groupe de euh, Vernon et de Vidal, et c'est Vernon, je crois, ou Vidal, je ne sais plus, qui lui trouve un poste d'assistante à Strasbourg, où elle sera assistante cinq ans. Ensuite, elle, elle reviendra aux, aux études, comme euh, pas tout de suite
0: directrice d'études, mais ra, très rapidement. Maître assistante et puis directrice d'études. C'est ça. Voilà, alors ça y est, vous avez déjà déroulé l'ensemble de la carrière, mais on a l'impression que Nicole Laureau n'aimait pas pas trop se raconter. Euh, vous savez, il y a eu cette mode de l'égo-histoire euh, puissante dans les années 80, les essais d'égo-histoire, c'est cette époque, avec bien sûr Georges Duby, Jacques Le Goff, Michel Perrault, etc. Mais vous, vous m'avez dit, quand on a préparé cette conversation, que Nicole Loro n'était pas dans, ce, dans cette dynamique-là de se raconter de trouver éventuellement un événement ou un déclic qui, dans les profondeurs de l'enfance, l'aurait mené vers la Grèce, etc. Ça, c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas spécialement.
1: Pas vraiment. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que dans ses articles, elle dit jeu. Elle dit très souvent jeu. Mais c'est le jeu de la chercheuse. Elle raconte ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de faire. Mais le, son jeu n'est pas un jeu de subjectivité, un jeu d'introspection, un jeu de de histoire Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un article, je ne sais pas. Tu ne l'as pas retrouvé, je pense, ou, ou bien il a disparu, ou, ou je ne sais pas, qui s'appelait « Le chercheur dans sa recherche ». Elle enseignait comme première chose à ses étudiants, étudiants là là, que un chercheur doit être repérable dans sa recherche et que ça contrariait le dogme qui exigeait le retrait et l'absence de l'auteur dans ses travaux. Elle a toujours soutenu qu'un bon chercheur ne projetait pas sa subjectivité, mais projetait euh, son expérience qu'il avait faite des grandes œuvres et des grands textes. Elle disait toujours à ses étudiants « N'ayez pas peur de lire les grands textes, tu etc. Ils ne vous retireront pas d'idées. Ne craignez pas de perdre votre originalité en lisant les grands auteurs. » Enrichissez-vous avec les grands, euh, les grands textes, et ensuite lisez-les avec des questions. Elle commence toujours par une question, et j'ai noté un article qui m'a paru exemplaire, euh, c'est euh, dans Voir le Noir. Voir le Noir m'a paru exemplaire par la façon de commencer. Donc, Édipe s'est aveuglée. Tout le monde le sait, ça. Pourquoi Ça, c'est le début de l'article. Autrement dit, elle reprend une affaire bien connue, et elle estime qu'on doit remettre ça sur le travail. Et par conséquent, tout a lieu dans la recherche, il n'y a pas de résultat au sens propre. Bon, là, elle n'est pas ce qu'on dirait hegelienne, hein. bon, elle ne pense pas qu'il y a du résultat. Elle était en opposition là-dessus avec, avec Jean-François Lyotard, qui insistait beaucoup sur le résultat, je me souviens. Je crois qu'elle aurait remis en question cette chose que l'on dit très souvent, que le temps grec est circulaire. Il est recourbé, disons, mais il ne se ferme pas parce qu'il y a toujours un blocage, un arrêt, un accro, quelque chose qu'il faut remettre sur le, sur le métier. C'est toujours ouvert, c'est toujours ouvert. Autrement dit, euh, et là, euh, on peut déjà dire un mot de pourquoi l'article. L'article est un lieu où c'est à la fois déterminé et ouvert. Déterminé parce que c'est circonscrit, mais on ne, on ne tente jamais de la fermer avec de la rhétorique, par exemple. C'est une époque où on parlait beaucoup de rhétorique, de métaphore, de métonymie. Je Elle ne pratiquait pas ça. Elle préférait rester dans une espèce d'incertitude. Incertitude, incertitude euh, comment je dirais, informée, pas une incertitude vague. Dans le fond, je dirais que son, euh, ce qui caractérisait son métier, c'était de l'incertitude précise, informée, toujours dans des contextes, toujours avec des, des questions qui étaient un petit peu décalées par rapport à la question canonique qu'on attendait sur le sujet, mais qui euh, lui permettaient de, de fabriquer précisément euh, cet être hors de la... être chez les Grecs, mais en dehors. Alors, je, je dirais un mot sur ce titre qui me plaît énormément. Je parle du titre du recueil, oui, oui. À la fois, la Grèce est hors de ses frontières, c'est vrai, bon, et en même temps, elle est d'elle-même quand on est hors de soi, quand on est en fureur. Bon, vous savez que la fureur, c'était une, une furieuse. Hein on parle de Nicole Leroux, là. parle de Nicole Leroux, là, oui, oui, oui. <rire> oui je fais des raccourcis, excusez-moi. Hein, bon. Elle s'emportait. Tous ses travaux sont des travaux d'emportement. Et le dernier texte qui ne sera jamais écrit, parce qu'elle n'a pas eu le temps, c'était un texte qu'elle prévoyait, un article qu'elle prévoyait sur la haine politique et c'était la haine entre Démosthène et Échine l'orateur hein. bon, qui, qui s'aime pas du tout. Hein. Bon, il y avait beaucoup de colère aussi. C'est pour ça qu'elle se sentit proche d'Achille. C'était une femme en colère. Bon, elle aimait le grec parce que Jean Toussaint de Santé lui avait dit C'est la langue que je connais qui
0: est à la fois la plus précise et la plus claire. Il y a un rapport à la langue qui est très puissant. Rappelons, quand on a dit l'agrégation tout à l'heure, c'est l'agrégation de lettres classiques. Hein. Absolument. J'ai l'impression que chez Nicole Lauro, ce qui compte, c'est peut-être plus la langue que le rapport à la Grèce dans, dans son ensemble, comme ça.
1: Tout à fait. Par exemple, vous voyez l'article où elle joue sur le mot « aïe » et « aïe aïe, aïe ».« en grec veut dire toujours. « Aïe, aïe c'est le, le cri de la douleur. Et il y a une, une homophonie qui lui parlait beaucoup. Par exemple... Quand euh, euh, elle s'occupait de tragédie, elle cherchait toujours si, c'était même parfois peut-être un peu systématique, euh, si le nom du héros ou du personnage euh, était porteur de signification. Polynice, euh, Antigone, absolument, Édipe. Bon, ce pas des hélénistes de métier. Pierre Viannaquet, davantage, mais Vernon, pas du tout. Ce n'était pas un helléniste de métier. Mais il est venu aux Grecs pour... Éviter d'être embarqué dans la politique du Parti communiste en 1945. Hein. Alors le paradoxe, euh, c'est que Vernant savait beaucoup moins bien le grec que Jacqueline de Romilly, par exemple. C'est sûr, ça. Mais il avait tout de suite compris que ce qui était intéressant dans la Grèce, ce n'était pas son côté modèle acquis pour toujours. Vernant préférait une Grèce euh, qu'on puisse comparer, par exemple, à l'Inde, à la Chine, à la Mésopotamie, puisqu'on est tout le temps la Grèce incomparable. Bon. Et un jour, euh, sous forme de boutade, je peux bien la dire aujourd'hui, Marcel Détienne avait dit « Mais ici, dans ce centre de comparatisme, on ne compare la Grèce qu'avec la Grèce ». Euh, c'était une façon de, de ruer dans les brancards. Bon, il fallait un peu ruer dans les brancards. Bon, et Nicole a rué dans les brancards et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée un jour dans une Grèce hors de la Grèce. Autrement dit, la Grèce étant représentée canoniquement par l'université, par les études grecques. C'était pas toujours très drôle. Hein bon, moi, je suis allé un peu de temps en temps. Oh là là, c'était des, 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 des exposés euh, à bien fait mais toujours dans le canon. Il y avait des choses qui étaient proscrites, par exemple, dans cette Grèce classique. Précisément, on dit la Grèce classique. C'était un intérêt pour la psychanalyse, un intérêt pour l'ethnologie et un intérêt pour la philosophie.
0: Alors, je donne quand même pour nos auditeurs hein, quelques, quelques balises. Hein. On a parlé de, du Centre de Recherche Comparée sur les Sociétés Anciennes, qu'on appelle souvent le Centre Louis-Gernet. Il est fondé en 1964. Hein. Nicole laureau S'en rapproche dans les années 60, elle a fait son mémoire de DES avec Jacqueline de Romilly. C'est un mémoire qui porte sur le peuple et la foule chez Thucydide. Elle s'inscrit en thèse de troisième cycle au début des années 1970. Le projet est intitulé « Recherche sur l'horizon funèbre » sous la direction « au départ de Pierre Vidal-Naquet, ça se transforme, vu l'ampleur, hein, en thèse d'État sous la direction d'Henri van Et la thèse est soutenue en 1977. Alors, le titre est magnifique. Hein, ça s'appelle « Athènes imaginaire, histoire de l'horizon funèbre et de sa fonction dans la cité classique ». Et l'ouvrage qui en est tiré est publié en 1981 sous le titre « L'invention d'Athènes, histoire de l'horizon funèbre dans la cité classique chez Mouton » l'éditeur Mouton et aux éditions de l'école des hautes études en sciences sociales. Et on pourrait revenir en quelques mots aussi sur son sujet même, parce qu'il dit beaucoup de, de la pratique historienne, finalement, de, de Nicole Loraux, qui insiste finalement sur l'écart entre la représentation de la police telle qu'elle est construite par les horizons funèbres et la réalité de la société civique athénienne. Et finalement, euh, on comprend aussi l'usage qu'elle fait du terme d'idéologie. C'est en tant qu'idéologie que l'horizon funèbre s'emploie à nier l'existence de toute division au sein de la société, au sein de la cité, dit-elle. Ça, c'est tout à fait passionnant. Donc, avec ce travail, plus généralement, on peut réfléchir sur ces notions clés d'idéologie et aussi d'imaginaire. Et elle dit au sujet de l'imaginaire « ce n'est pas un système fixe d'opposition pour baliser le réel, mais c'est l'ensemble du circuit qui, dans la pensée d'un Athénien, font et défont les oppositions toutes prêtes
1: ». Le, le projet initial de Nicole était de travailler sur l'idéologie de l'élite. Et puis, c'était un moment où l'idéologie était répandue et servait à tout, comme aujourd'hui le mot « démocratie ». Pour elle, c'était très précisément un ensemble, mais pas tout à fait systématique, de notions qui, à la fois, s'entrecroisaient, s'opposaient, se, euh, se renforçaient. Bon. Et comprendre un athénien, comprendre une institution athénienne, c'était comprendre comment les différentes tendances, les différentes tensions finissaient par se recroiser et, et former un, un noyau constitué. Et un citoyen athénien, il naît, du verbe naître, hein, il naît de toutes les oppositions et conflictualités qui animent la cité. Petit crochet, je peux Nous avons fait une traduction des euh, fragments d'Héraclite qui n'a jamais été publié. Bon, C'est moi qui lui proposé, et si on traduisait les fragments On a peiné, hein euh, Ce n'était pas, pas une traduction savante, au sens comment qui se garantissait de la tradition dès l'Allemagne du XIXe siècle. C'était nous qui traduisions. On avait cru pouvoir établir que euh, les fragments d'Héraclite se distribuent dans des différents types de langues. Il y a la langue des dieux, qui est une langue étrange, je, je vais y revenir. revenir. Bon, Il y a la langue des inspirés, la langue des interprètes, et la langue des hommes. La langue des hommes, c'est celle que, que parlait parle Aristote, c'est-à-dire euh, un chat est un chat. La, la façon dont les dieux parlent, c'est une affaire qui avait intéressé Malamud beaucoup, ça. Charles Malamud. Oui. Il y a il y a des sociétés où la parole des dieux, c'est ce qui existe, c'est ce qui est. J'ai appris récemment et ça m'a intéressé. Que, au cœur de l'Australie, les, les aborigènes, quand ils dessinent, ce sont à la, à la fois des, des représentations visuelles et verbales. Ça nomme le paysage. Ce sont des généalogies et ce sont des, oui, ce sont des cosmogonies. Donc, je, 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 je parlais de quatre langues. Hein. La deuxième, c'est la langue du la symptôme. Une langue qui se traduit somatiquement par des troubles physiques ou des anomalies corporelles ou des, comme ça, des moments d'inspiration. Cassandre, par exemple, représente la langue du symptôme. Elle énonce de façon quasi folle ce qui va venir. Bon, il y a la langue de l'interprète, c'est-à-dire tous ceux qui se mettent entre les hommes qui ne comprennent pas et le symptôme pour tenter de le clarifier. Par exemple, quand il y a euh, une décision à prendre pour une bataille, euh, je me rappelle que je ne sais plus quel général, va interroger l'oracle de Delphes. Euh, C'est évidemment toujours le, le prêtre qui dit ce, ce qui convient quand on l'a le mieux payé, on achète l'interprétation. Hein. Et puis la langue des hommes, bon, elle va de soi. C'est la langue de la sémantique classique. Quoi, hein. bon. Alors, euh, si vous voulez, par rapport à, à l'imaginaire, idéologie était un mot auquel elle avait consenti parce que c'était un, une pression de l'époque. Mais elle n'aimait pas non plus les images. Imaginaire n'est pas tellement à connecter, à relier à euh, la pratique de l'image que le centre Gernet privilégiera. Ce qu'elle euh, entendait par imaginaire, dans le fond, elle l'a abandonné, le terme, quasiment. Hein. Bon, Mais elle y était restée accrochée euh, en profondeur. Ça qualifiait un objet classique vu avec une question nouvelle. Ce qui occupait Nicole, c'était de, de faire tenir ensemble une question nouvelle Poser la question pertinente, hein, parce qu'elle peut, elle peut aller dans le décor la question. Une question pertinente et un problème classique marathon, etc. Bon, marathon, on peut le voir autrement que on le voit classiquement.
0: On y a fait allusion, mais on peut y revenir un petit peu hein, sur le, le contexte, le centre louis gernet ce que François Dos, dans son ouvrage, dans sa biographie de Pierre Vidal-Naquet, appelle les Quatre Mousquetaires. Pierre Vidal-Naquet. Marcel de Tienne, Jean-Pierre Vernand bien sûr, et Nicole Lauro, étant la quatrième, celle que parfois on a tendance un petit peu à oublier. Alors, c'est là qu'on peut évidemment évoquer l'école de Paris, qui en fait est une expression qui n'a guère de sens, donc on peut l'évoquer pour immédiatement la déconstruire, pour désigner toute cette époque des années 60-70, hein. Puisque ça fige un peu les choses, évidemment, quand on pense École de Paris, on imagine un corps de doctrine, un ensemble de positions théoriques, alors que précisément les animateurs de ce centre euh, voilà, avaient des positions un peu différentes. Dans la biographie de Pierre Vidal-Naquet, vous aviez d'ailleurs été sollicité hein, par, euh, par François Doss, vous dites que les rapports entre Pierre Vidal-Naquet et Nicole Leroux ont été excellents hein, au départ et puis Nicole Hulot a travaillé sur le chasseur noir hein, oui. paru chez Maspero en 81 avant de ce que François Dos s'appelle des brisures, des fêlures.
1: Oui, dans les rapports, vous savez, les rapports de recherche, il y a comme ça des 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 des
0: mouvements d'humeur, parfois parfois profonds. On va pas tomber dans l'anecdotique, c'est pas ce qui nous intéresse, mais il y a des choses justement profondes sur lesquelles on peut un petit peu revenir, c'est-à-dire que il y a des positions euh, presque épistémologiques hein, qui sont un peu un peu différentes hein, et qui relèvent pas simplement de, de, de je sais pas de la gestion du centre il pouvait y avoir il y a certainement aussi des rapports de pouvoir ah ouais, a, ça ça des, beaucoup, des des, beaucoup, des, 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 des nominations des poulains des uns et des autres enfin c'est c'est évidemment commun dans ces années ah ouais, soixante-dix quatre ouais. mais il y a euh, aussi des choses plus profondes et finalement on a l'impression que le la pratique historienne de Nicole Laureau vous le disiez finalement tout à l'heure, est beaucoup plus débordante, ne veut pas s'enfermer dans un modèle aussi beau soit-il que finalement peut-être Jean-Pierre Vernand, Pierre Vidal-Naquet avait construit. Et on a l'impression qu'elle veut déborder un petit peu les choses, y compris par un intérêt, là on peut y revenir aussi, pour d'autres disciplines. Enfin voilà, l'anthropologie, la philosophie. Voilà, et il y a le dialogue On imagine aussi avec vous-même. Vous êtes philosophe, elle est historienne, et j'imagine que voilà, les choses se construisent aussi euh, comme ça.
1: pierre Vidal-Naquet lui avait, avait dit à Nicole, au début de leur relation, si vous voulez faire de l'histoire de ancienne, il faut aussi faire de l'histoire moderne. Et le « aussi » était décisif. Et euh, bien des années après, Nicole avait écrit un article sur une stasis, une guerre civile, je ne sais plus laquelle, et la commune la Commune de Paris. On lui dit, présente donc ça à la revue de l'école des annales, oui, oui, en lui disant on vous accorde toute compétence pour l'Antiquité, mais aucune pour la Commune. Alors, Pierre vidal naquet avait pleinement raison. Lui qui s'occupera, qui, qui sera occupé essentiellement, essentiellement quand même, par le problème du colonialisme et de la guerre d'Algérie. De la même façon que Jean-Pierre Vernand avait été occupé essentiellement par la résistance, euh, d'abord la position politique euh, trotskiste, il était trotskiste avant la guerre, hein. bon. puis la résistance, qui a été très importante. Bon, son travail est inséparable, on ne peut pas comprendre ce travail. C'est pour ça que la Grèce hors d'elle, ça veut dire la Grèce dans le conflit le plus, le plus, le plus, le plus violent. Hein. C'est-à-dire, Vernon n'oubliait jamais que euh, ce qu'il avait, ce qu'il travaillait, ça avait été forgé. Dans les, dans les soirées de discussion avec les résistants. Et Vidal, quand il fonde le comité Maurice Audin, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais il, il, Nicole jugeait que le présent de l'époque, il y a eu 68, mais 68 n'a pas été aussi important que ça pour elle. Bon, pas vraiment. Nous étions à Beauvais. Ça n'a pas été décisif dans sa pensée. En revanche, les, les premiers mouvements de de décolonisation, quand elle s'occupait de l'impérialisme athénien, elle l'avait toujours dans l'oreille l'impérialisme européen. Donc, évidemment, il y avait un jeu de mots sur l'impérialisme. Ce n'est pas le même, mais euh, il y avait quand même le, le même signifiant.
0: Insistons peut-être, en votre compagnie, Jean-Michel Rey, sur, euh, sur les rencontres. Je crois que vous avez rencontré le, le, le couple Loro, au début des années 70 hein. exactement oui tout à fait en début 72 exactement en 72 alors peut-être qu'on pourrait un petit peu avec vous euh, retracer cette cette époque parce qu'il faut bien se rendre compte de d'une espèce de pluridisciplinarité de rencontre entre les champs disciplinaires assez extraordinaire à cette époque-là oui, sans doute, il y a eu quelque chose qui s'est produit dans ces
2: années-là, et, et, et nous commencions les uns et les autres à écrire au début des années 70, donc on était effectivement traversés par des soucis communs. Quel que soit notre lieu de provenance, ces soucis communs, c'était d'abord un certain nombre de nos grands aînés qui pouvaient nous, nous intéresser, sinon nous fasciner, c'est-à-dire Derrida, c'est-à-dire Lyotard, c'est-à-dire aussi Michel de Certeau dont on parle peu mais qui je crois a compté beaucoup dans la, la démarche de Nicole comme historien, mais un historien très particulier comme on sait. Il y avait aussi un peu en arrière-plan, mais ça, ça a compté pour nous, des, des, des choses linguistiques au fond... qui Benveniste, évidemment, qui a été un très grand livre et qui a bouleversé beaucoup d'entre nous. Enfin, quel qu soit, quelle que soit notre provenance, qu'on soit philosophe, historien, linguiste, etc. Et que par conséquent, il y avait une sorte d'effervescence, de, la psychanalyse aussi, évidemment, qui nous intéressait beaucoup. Une sorte d'effervescence qui a donné lieu à des groupes de travail, à des revues, à toutes sortes d'activités de cet ordre-là. Et je crois que euh, le travail de Nicole, comme le travail de quelques-uns d'entre nous, n'est pas effectivement séparable de ça, avec ses bons et ses mauvais côtés. Effectivement, on parlait tout à l'heure d'idéologie. Effectivement, le terme était très prégnant, un peu trop présent et, et disait tout et n'importe quoi. Donc il fallait effectivement s'en dégager. Et je crois qu'elle l'a fait avec cette notion d'imaginaire, en la retravaillant tout à fait. Donc je crois qu'elle a, euh, euh, qu a contribué effectivement à, je veux dire, à rassembler dans son travail, après son, 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 son premier livre, c'est-à-dire la, la thèse, elle a contribué au fond à, à, à être à l'écoute en quelque sorte de tout ce qui se passait à ce moment-là et à en, en, en reprendre au fond ce qui lui convenait. Je crois que c'est ça, peut-être, le propre de sa démarche, c'est d'avoir euh, cette, euh, cette intuition suffisante pour trouver euh, ce qu'elle cherchait, bah, là où ça, se, ça pouvait se trouver, au fond. Il relançait sans cesse le travail, et ce qui l'a différencié, je crois aussi, de, de Vidal-Naquet et, et de Vernon, je crois, qui étaient sans doute plus timorés de ce point de vue-là, aussi parce que d'une autre génération, évidemment. Euh, donc, il y avait ça, et puis, il y avait cette... Capacité, je crois, à raconter euh, ces différentes étapes de travail. Ce qui, je dois dire, et je l'ai constaté euh, très souvent, déconcertait beaucoup ces, ces étudiants. Parce que les étudiants n'arrivaient pas à suivre, tout simplement. Donc, il y avait cette, euh, cet apport continuel. On pensait qu'elle était à tel endroit. Et puis, la fois suivante, elle était sur une... Pas une autre position, mais une position différente, plus nuancée, apportant des restrictions, apportant des corrections...
0: On voit bien finalement comment Patrice Leroux, une ligne se construit dans un esprit d'indépendance, mais à la fois aussi avec beaucoup d'amitié, beaucoup de dialogue, avec tout un tas de figures, hein. Yann Thomas, Android Romain, Charles Malamoud, Pierre Clastre, Miguel Abinsour, enfin voilà, beaucoup de, de figures dans cette année 70-80 qui nourrissent une forme d'esprit de, d'indépendance, un positionnement singulier. Alors, on mettra sur notre site hein, la référence à un article de, de, de Paulin Isma, un jeune historien qui a beaucoup lu Nicole Laureau et qui souligne les formes de paradoxes hein, que je, sur lesquelles je, je voulais vous interroger de, des positionnements de Nicole Laureau, Une philologue, mais qui ne se reconnaît guère dans les études classiques. Une historienne des discours, mais rejetant toute forme de positivisme. Une historienne inscrivant son travail dans une forme d'anthropologie, mais ne voulant absolument pas immobiliser le politique dans le temps répétitif du rituel.
1: C'est très très juste. Autrement dit, il y avait en ce temps des formes de travail où l'amitié était, avec tout ce que contient l'amitié, le, le conflictuel, le, le refus des concessions, des fois des brouilles. Pas toujours, pas toujours. Bon, vous évoquez Yann Thomas, c'était une grande amitié. Alors, je dois dire que ces rencontres ont été rendues possibles par le fait que Nicole s'est un peu écartée du centre.
0: Centre Loujernet.
1: Elle me disait très souvent euh, si j'étais resté là où j'étais destiné à faire ma, 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 ma carrière, euh, je n'aurais pas fait toutes ces rencontres. Et c'est sûr, ça, c'est sûr. Et elle s'est ouverte, du coup, au, au droit romain. Et comme Yann Thomas était un homme lui-même très ouvert et il faisait un droit romain très anthropologique. Ce n'était pas un juriste au sens raide. Il rattachait toujours les législations romaines à des situations historiques. Effectivement, le politique est un problème qui a divisé un peu le centre parce qu'à un moment, Nicole a jugé que la tragédie grecque n'était pas que politique qu'elle avait aussi une dimension d'effraction d'une autre nature, d'une effraction de, de, de folie. Euh, il y a de la folie dans la tragédie, hein, de, de démesure, qui n'était pas toujours prise en compte par la théorie politique. Je crois que Jean-Pierre Vernant voyait davantage la, la tragédie euh, sous son angle strictement politique. Il y a une affaire qui, sur laquelle j'aimerais revenir, c'est qu'elle était toujours en recherche. Et une recherche, pour elle, c'était toujours en revenir, en venir et en revenir à des hypothèses. Des hypothèses qui, parfois, pouvaient paraître trop posées, un petit peu paradoxales. C'est pour ça que, d'une semaine sur l'autre, les étudiants étaient un peu, euh, pouvaient être un peu désarçonnés, parce qu'elle avait, pendant une semaine, travaillé, et elle lançait dans l'auditoire une idée. Jean-Michel Rey.
2: C'est peut-être aussi ça qui fait que, je dirais, et c'est pas du tout péjoratif, au contraire, que le travail d'une Nicole, c'est pas un travail dans l'unité du livre mais l'unité, c'est plutôt l'article, et que la, la, la plupart des autres livres, à part la, la, la thèse, sont constitués d'un rassemblement d'articles. Il me semble que c'est assez important dans son cas, parce que ça montre aussi d'abord l'activité la, la, de recherche toujours en éveil, ça montre la, 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 la possibilité ou la nécessité parfois de, de, de rectifier ce qu'on vient de faire... Et puis ça montre aussi le, le fait qu'on peut lancer une idée et, et sans savoir où, où ça va retomber, et en attendant au fond qu'elle qu fasse en quelque sorte effet, et que ça donne, je crois, un rythme très particulier à, à, à l'œuvre elle-même. Je crois que ce qui a retenu un certain nombre de gens, là encore une fois très divers dans le travail de Nicole, euh, c'était l'extrême précision euh, de son rapport à la langue et la capacité au fond de de faire entendre, au sens fort du terme. Il y avait une, quelque chose du côté de l'écoute chez Nicole. Elle, elle écoutait la, 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 la langue de la tragédie. Elle le lisait, mais elle l'écoutait. Euh, ce travail sur la langue, eh bien, elle l'a elle mené, je crois, jusqu'au bout, c'est-à-dire en essayant à chaque fois eh bien, de, de passer, et ça, je crois que c'est une chose très frappante dans son travail, de passer d'un détail minuscule à une sorte de, de proposition générale. Mais je crois que c'est ça aussi et qui a fait qu'elle a trouvé ses lecteurs hors du champ des études grecques, et je dirais très, très heureusement d'ailleurs. Enfin.
1: Je lui disais souvent, tu te prends pour, pour Husserl, parce que Husserl juge que le livre est une construction, un artefact culturel. C'est Derrida qui nous avait dit ça. Husserl n'aimait pas le livre, il le faisait faire par ses élèves. L'Anne-Grebe était de cela, bon, parce que il trouvait que c'était un artefact qui faussait la visée, je dirais, radicale du projet. C'était une manière de boutade que je disais. Mais il est vrai que un article lui permettait de de casser ce qui avait été le projet de, du centre euh, Ger Gernais, à savoir casser le, la fameuse formule du miracle grec. Le miracle grec, à savoir, qui aurait été un moment d'intemporalité inimaginable et inouïe au 5e siècle et qui euh, a duré 50 ans, les 50 années du, du siècle de Périclès, quoi. Hein. Le miracle, il sera inventé au 19e siècle, je pense, de la Grèce éternelle, les humanités, bon... Autrement dit, euh, si vous voulez, euh, ce que redoutait Nicole, c'est que l'on invente des phases d'anhistoricité, qui, qui, qui est pas d'historicité. Or, il pourrait y en avoir partout de l'historicité, c'est-à-dire des séries de déplacements, on ne, re, on ne réoccupe jamais la même place qu'on a occupée.
0: On ne peut pas évoquer Nicole Loro sans évidemment mentionner cet accident cérébral de 1994 qui prive Nicole Lauro de, de parole. Donc c'est Nicole Laureau sans le logos, c'est quelque chose de, de proprement évidemment inconcevable. Évidemment au-delà du, du, du de la tragédie du, du drame, on peut insister sur cette obsession d'exister un petit peu hein, selon euh, les mots du, du réparateur de langage comme il se nomme lui-même. Philippe Van Ecoute qui a suivi euh, l'historienne pendant 4 ans, c'est l'article 55 hein, du, du, du recueil hein. cette force de vivre au-delà des mots, je ne sais pas ou en deçà des mots, enfin, il y a quelque chose de, de cet ordre-là, Patrice Leroux
1: je crois que quand c'est François Doss qui est venu m'interviewer oui. hein, je lui ai dit il m'a posé une question un peu analogue euh, je lui ai répondu avec l'accident Nicole Leroux était devenue plus perspicace, plus perspicace sur les véritables enjeux, parce que c'était une intellectuelle 100%, 101%, à l'excès pour moi. Elle qui s'était occupée précisément de ce que c'est que la mesure, la tempérance, l'excès, elle, elle me disait, tu vois, je paie les excès que j'ai faits, en mettant tout sur la recherche intellectuelle et sur... Euh, bon, elle s'est beaucoup occupée de ses étudiants, c'est vrai, et c'est étrange, elle qui s'était, par exemple, occupée beaucoup, beaucoup, beaucoup de la mort et de la belle mort. Pendant les dix années de sa maladie, elle ne me parlera jamais de sa mort. Jamais. Autrement dit, c'était une affaire qui n'était plus présente. Bon, elle avait ses tristesses, évidemment. Elle, elle savait qu'elle qu qu ne réinterviendrait plus dans le monde grec, dans le champ grec. Mais elle avait une force indiscutable de tenir. Bon, puisque j'ai fait ça, je tiens. Elle tenait ça de son père. Quand on a une position, on la tient. J'estime que les dix dernières années de sa vie font partie, avec la cruauté de la vie, de ce que c'est qu'une vie. C'est-à-dire, une vie où il n'y a pas d'épreuves est une vie inconsistante. Elle ne le comprenait pas au début, ça. Euh, évidemment, elle avait vu la vie des universitaires, la vie des enseignants, qui se déroulait, grosso modo, pas comme aujourd'hui. C'était la carrière, c'était le cursus, c'était bon. Et Dieu sait si elle a parlé des épreuves dans la tragédie, etc. Mais elle ne voyait pas que l'épreuve fonçait sur elle. Ah moi je le voyais, mais c'est plus facile du de, de dehors.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Michel Cohen Alimi, Jean-Michel Ray, et Patrice Laureau, et nous évoquons la figure et les travaux de Nicole Laureau, dont un recueil d'articles paraît chez Klingzik, sous le titre La Grèce hors d'elle et autres textes, écrit 1973-2003. Alors, Michel Cohen-Alimi, on peut revenir peut-être sur la fabrication de ce monument d'articles, avec donc plus de 50 articles ordonnés, présentés dans l'ordre chronologique. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la, la généalogie de, de ce projet que vous avez mené pour le, le compte des éditions
3: Bien, Écoutez, quand, quand Miguel Abinsour euh, m'a confié euh, sa collection, euh, « Critique de la politique », on a eu de nombreuses discussions, puisque dans cette collection, il y avait une part de publications prévues pour des nouveautés et une part de publications prévue pour des rééditions de sa collection aux éditions Payot, qu'il avait quitté, donc il avait migré aux éditions Klincksieck avec le titre de sa collection. Et donc il souhaitait reprendre un certain nombre de livres. Et au départ de notre collaboration, il m'avait dit que je me chargerais des rééditions et que lui se chargerait des nouveautés, même si bien sûr tout était destiné à être objet de discussion commune. Et la première chose que je lui ai dite, c'est que moi je souhaiterais qu'on qu réédite « La cité divisée ». Voilà, donc moi, pour moi, qui ne suis pas une, du tout euh, spécialiste de, de, de philosophie grecque, euh, « La cité divisée » a été euh, un immense choc, un immense choc avec cette puissance de dépaysement dans la pensée dont je n'avais pas trouvé d'analogue, pour mon compte en tout cas, euh, en dehors de la lecture de Nietzsche. Et puis aussi cette manière de, de penser qui reconduit euh, la pensée à une expérience, à une exposition à l'inconnu, à, à, à ce que Nietzsche lui-même appelait le fersour, c'est-à-dire ce dont on a déjà amplement parlé, mais c'est euh, l'exploration de casse-coups, de naufrageurs, euh, avec ce que Nicole Loro évoque souvent, c'est le pas au-delà quand elle parle de Freud et de son audace d'historien. Le pas au-delà, être capable voilà, de s'exposer au pas au-delà, au franchissement d'une hypothèse qui, nous, qui peut nous conduire à, à des choses un peu risquées. Voilà, donc cette, cet attachement pour moi au livre de Nicole Leroux, La Cité Divisée, qui est un livre que j'ai relu euh, multiples fois, et puis il se trouve que j'avais été aussi très bouleversée, très renversée, très secouée par un texte qu'elle avait publié dans un volume dirigé par Miguel Abinsour, L'Esprit des Lois Sauvages, et qui est Note sur l'un, le deux et le multiple, avec un dialogue avec l'astre tellement serré, introduisant le deux dans la dialectique commune, opposant l'un au multiple, déconstruisant totalement l'unité pour y faire surgir une sorte de concept écran sous lequel se cachait la conflictualité, etc. Voilà, donc moi, il y a une première détermination qui est que Nicole Lauro, <rire> c'était de manière monomaniaque un projet pour la collection critique de la politique. Et puis Miguel Abinsour est mort en 2017, en avril 2017. Et là, pour mille raisons qui n'ont aucun intérêt, je me suis dit qu'on ne pourrait pas rééditer le livre qui était resté chez Payot et que Payot, d'ailleurs, a réédité. Et donc, je me suis dit, bah, si je ne peux pas rééditer ce livre, eh bien, voilà, je ne sais pas, mais très vite m'est venue l'idée de rassembler les articles. Donc j'en ai parlé à la, la directrice de la maison d'édition, euh, Caroline Noirot, qui m'a donné son accord. Et là, a commencé une sorte de chevauchée fantastique, où j'ai récupéré euh, les bibliographies euh, complètes des articles de Nicole Laureau. Il y en avait à peu près 76. Et euh, je suis partie en bibliothèque. Alors à la bibliothèque de la rue Dume, j'ai déménagé des rayons entiers. J'ai fait des photocopies pendant des journées entières. Puis j'avais préalablement essayé de retrouver quand même un grand nombre d'articles sur le net. Voilà. Et... À partir d'une discussion euh, avec euh, la directrice de la maison d'édition, Caroline Noirot, je me suis rendu compte que cette chevauchée fantastique euh, n'était pas respectueuse en fait, de ce que je visais vraiment et qui devait être dans le respect de cette unité de l'article. Voilà. Donc il y avait des choses, des entretiens, il y avait des petites présentations d'actes de, de colloque, euh, il y avait des articles. Des articles de dictionnaire qui n'étaient pas dans cette, dans cette dimension d'exploration et, de, et de, de, de tissu de force et de tension. Euh, et donc, à l'issue d'une de, ou deux conversations, je me suis euh, repliée. Euh, sur l'idée de composer un livre selon un ordre chronologique, parce que pour moi il n'était pas, pas question de, de composer autrement le livre, euh, mais en, en allant vers l'unité de l'article. Donc tous les articles qui n'avaient pas été repris par Nicole Lauro qui a publié neuf livres, dont on l'a dit huit, sont des compositions d'articles. Donc les articles qui n'avaient pas été repris, par exemple, j'admire aussi beaucoup l'éloge de l'anachronisme en histoire, mais ça a été repris dans un livre de 2005, euh, posthume, donc euh, la tragédie d'Athènes, donc il y avait quand même déjà un certain nombre de textes qui avaient été recomposés après sa mort en un volume, et donc j'en suis venue à cette, voilà, cette composition de tous les articles qui étaient au sens fort des articles. Et en outre, il me semblait que, indépendamment des conversations que j'avais eues avec Miguel Abinsour sur l'importance pour lui de Nicole Laureau, elle était quand même chez elle dans cette collection, puisque c'était là qu'elle avait réédité en 1993 « L'invention d'Athènes ». Et puis c'était là euh, qu'elle avait choisi de publier quand même ce qu'elle estimait être euh, elle-même son grand livre, un de ses grands livres, « La cité divisée », je me souviens que Miguel Abensour me disait à quel point il avait de la gratitude pour la patience qu'elle avait manifestée, parce que pour des raisons qu'il ne pas exposées, le livre avait beaucoup, beaucoup tardé à paraître, et que Miguel Abensour avait vraiment redouté qu'elle parte ailleurs, et elle lui avait voilà, gardé sa confiance, et le livre avait paru là en 1997. Voilà un peu l'épopée, et la seule chose que je voudrais dire, si vous m'accordez une, une dernière minute, c'est qu'il me semble que dans ce volume, elle dit ce qu'est pour elle un grand livre et je voudrais juste vous dire ça, ces deux, trois phrases qui définissent chez elle le grand livre. Et elle le dit évidemment pas pour elle-même. Euh, on sait sa modestie, mais elle le dit pour Charles Malamoud euh, auquel elle consacre un, un texte dans ce, qui est dans ce, dans ce recueil sur « Cuire le monde ». Et l'article s'intitule « L'Ocapactile, l'indianiste, le sacrifice et les mots ». Euh, le, le texte s'ouvre de cette manière-là. « Lorsqu'un recueil présente la plus intime cohérence d'un texte à l'autre, parce que tous les textes ont été produits dans le même mouvement de réflexion, subtil et tout à la fois vigoureux, lorsque l'exigence de comprendre et l'intensité de l'écriture produisent quelque chose comme une émotion de pensée, il faut parler tout simplement, comme on le fera désormais, d'un beau, d'un grand livre. Livre au plus haut point, en ce que l'auteur y prend le temps de la pensée, qui est celui nullement linéaire, du va-et-vient, des retours en arrière et des ruptures fécondes. Voilà, donc il me semble qu'au cœur de ce livre, il y a euh, la définition du livre et qu'en ce sens, peut-être euh, finalement, je me disais, mais sans prétention aucune, que l'ordre chronologique, qui était l'ordre le plus humble et le plus respectueux euh, de l'enchaînement des textes, a donné quand même lieu avec le temps. Quelque chose de l'ordre de, de, du grand livre, parce que là on voit les va-et-vient de la pensée, les ruptures, les reprises, les déploiements autour d'un noyau qui doit être, euh, comme elle le dit elle-même dans, dans ce livre que vraiment j'admire par-dessus tout, La Cité Divisée, euh, la Cité pense. Voilà, et donc là, quand la Cité pense, quand la Cité se pense, voilà, ça donne lieu à des déploiements et à des diffractions euh, d'hypothèses exploratoires qui me semblent d'une certaine manière rassemblées par ce, par ce recueil beau livre
0: disons peut-être un mot aussi sur la, la manière prosaïquement de, de, de faire, de de réunir tous ces tous ces articles, ça s'est fait aussi en, en dialogue avec Patrice Loraux. Enfin comment comment vous avez construit les choses parce que vous-même vous vous aviez connu euh, Nicole Loraux. Non
3: je n'ai pas connu Nicole Loraux. Je, 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 je ne connais de Nicole Loraux que ses livres. Je connaissais euh, Patrice Loraux par ailleurs hein, par son séminaire par diverses discussions euh, qu'on avait eues. Et donc euh, oui bien évidemment j'en ai pas parlé mais ça va ça, ça allait de soi pour moi. J'ai j'ai demandé à Patrice Loraux euh, s'il accepterait euh, voilà de, de de me laisser euh, dans cette chevauchée héroïque et euh, il en a été d'accord il a écrit une lettre euh, me, me donnant euh, sa confiance enfin pour la, la maison d'édition mmh. et puis ensuite on a eu euh, on a eu des échanges téléphoniques mais disons euh, Disons qu'on n'a pas pensé ensemble et peut-être en l'entendant aujourd'hui euh, et puis on a déjà parlé de cette cette affaire au téléphone euh, des quatre rapports des Grecs à la langue oui. euh, peut-être en effet on aurait pu euh, penser une une composition de ce livre en tout cas moi il était hors de question que je, je prenne cette décision mais euh, nos conversations euh, en fait euh, digressaient souvent <rire> donc on commençait à parler d'un où je lui parlais d'un article de Nicole Laro et puis on, on était parti vers le Nietzsche, euh, voilà donc en fait, non, on s'est pas concentré, on s'est pas, on s'est jamais donné, alors c'est de mon fait, c'est du fait de Patrice, mais on s'est jamais donné comme objectif, une fois que tout ce matériau serait rassemblé, de composer un livre que Nicole Laureau elle-même n'avait pas composé. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Je sais pas ce que Patrice en pense.
1: J'ai été très heureux de rencontrer cette amitié. Euh, J'ai fait une confiance totale à Michel, pour ainsi dire, c'est presque délibéré. Je ne voulais pas intervenir dans la composition. Bon, ce n'était pas mon affaire. Je trouve que c'est une parfaite réussite que ce livre existe dans la
0: forme où il est. On va céder la parole au préfacier, Jean-Michel Rey.
2: Oui, non, juste un mot justement sur le, le, le choix, qui est non-choix chronologique. Je crois que c'est le meilleur. De toute façon, c'est le seul possible. D'abord, on voit une pensée en mouvement. On voit en même temps une sorte de, de ligne. Elle nous a donné, au fond, cette, cette possibilité d'accéder à une Grèce qui n'était pas idéale et qui s'était débarrassée de tous ses oripeaux, et notamment des humanités. Et qu'en ce sens-là, l'objet qu'elle dégage, je dirais, est un objet terrible. C'est un objet, au fond, qui nous montre, non pas d'où nous venons, comme on pensait au XIXe siècle précisément, mais avec quoi on n'arrête pas de se coltiner... Et depuis des, depuis, depuis des années, c'est-à-dire avec, euh, bon, pour le dire très bêtement, avec euh, le tragique des choses, avec euh, la façon dont ça se dit, avec, Patrice y a fait allusion tout à l'heure, avec l'écart, et ça c'est une chose à laquelle elle était extrêmement sensible, l'écart qu'il y a entre les, les représentations politiques, les discours politiques et, et le, le réel, disons, et comment, au fond, cet écart est le lieu où, où bien les choses viennent s'engouffrer et qui, au fond, viennent constamment brouiller les cartes. Enfin, et je crois que l'espèce de clarté, il y, y a une très grande clarté, au fond. C'est difficile, le texte de Nicole, mais c'est clair en même temps. Hein. Et ça. Oui, il il ça. y a ouais. une pédagogie, ouais. et quand elle parlait encore plus, enfin, j'ai assisté mille fois à des conférences ou des exposés, il y a une clarté difficile à manier, et sur des choses, au fond, qui ne sont pas rassurantes du tout. Et notamment, une chose qui lui tenait à cœur, c'est les traductions. J'avais travaillé dans le temps sur les traductions de, 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 des belles lettres, justement, sur la tragédie grecque. Où on a l'impression que c'est du mauvais racine, en quelque sorte. Hein bon. Et que les termes les plus triviaux, et les plus matériels et les plus physiques sont traduits par des métaphores extrêmement édulcorées. Et je crois qu'elle nous a obligés à, 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 à regarder ça de plus près et à comprendre au fond que aussi dans les traductions il y avait des enjeux énormes. Son intérêt, je crois qu'on en a pas parlé, son intérêt pour le théâtre vient aussi de là, hein, à la fois Shakespeare, mais aussi les traductions qu'elle a faites pour le théâtre. Enfin, et puis je crois le, le grand intérêt qu'elle pouvait porter à la tragédie, qui on l'a rappelé tout à l'heure, ne pouvait pas se, se ranger sur le
0: terme de la politique. Au-delà de la dispersion de l'article, il y a quand même une ligne, enfin, qui, un chemin qui est, qui est tracé. Alors, on peut reprendre les propos de Paulin Ismar, hein, qui s'est intéressé aux, aux travaux de Nicole Leroux, et il dit « Le parcours de Nicole Leroux s'est construit autour d'un seul objet, dit-il, le discours que la cité démocratique athénienne a construit à son propre sujet ». Il insiste sur l'idée qu'il s'agit moins d'analyser la réalité institutionnelle de la cité que les représentations qui donnent aux politiques son assise. Là, on reprend une formule des... qui est utilisée dans les expériences de, de Thérésias, un recueil d'articles aussi. Je
2: crois que Nicole, c'est quelqu'un qui est entre deux savoirs. Constamment. Qu'elle ne se range jamais, du, ni du côté de l'histoire stricto sensu, ni du côté de l'anthropologie, euh, supposé qu'on sache ce que c'est, euh, ni du côté même de la philologie, alors qu'elle était très, très précise. Je crois qu'elle est, l'intérêt de son travail, c'est de pouvoir se déplacer entre ces, ces domaines et de construire, au fond, une discipline que je dirais, euh, une discipline qui n'en est pas une, au fond. Une discipline qui ne, qui ne se rendre pas euh, au niveau d'un comité de sélection, elle serait évidemment euh, bazardée à chaque fois. Enfin, <rire> il y a une insoumission, il y a une indocilité, il y a, une, euh, euh, il y a une, un, petit, un petit mouvement anarchiste, je dirais, là, dans, dans le travail, je veux dire.
0: On peut, là, ça, ça me fait penser à ce qui, ce qui est dit dans la, « La cité euh, divisée hein, »,« L'oubli dans la mémoire d'Athènes », elle reprend un article qui est assez extraordinaire, « Repolitiser la, la cité », et elle renvoie d'une certaine manière, dos à dos, en fait, euh, la cité des historiens classiques et la cité des anthropologues, celle de la supposée École de Paris. Donc, elle, elle est un peu dans cet écart, dans, cette, dans cet entre-deux. Pour un travail, au fond, qui faisait appel... À la
2: linguistique, à, de la psychanalyse, à, puis il y a de la littérature. Enfin, Shakespeare est très présent, ce Nicole, par exemple. Enfin, c'est un, un élément de réflexion. Donc, c'est un, au fond, une, une démarche qui n'a pas son site, mais qui l'invente continuellement.
0: Patrice Leroux.
1: Voilà, simplement, pour venir confirmer le mot terrible, l'objet de Nicole est un objet terrible. je, je pensais au vers de Rilke, le beau est le premier degré du terrible. Dans les Élégies de du Duino, s'il me semble. Bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas escompter que ça s'arrange. Ça ne s'arrange que ou dans la folie, ou dans la mort, ou dans la guerre. Il y a une notion qui est absolument étrangère, je dirais, à la fois au texte de Nicole et à sa façon d'avoir été au monde c'est la négociation. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire que négocier. Négocier, c'est-à-dire ben, accepter que... Bon, alors évidemment, des fois, c'est euh, périlleux de ne, pas, de ne pas savoir négocier. Euh, ça me frappe, quand j'ai relu quelques articles, ça me frappe. Vernon, maintenant, me disait un jour, avec Nicole, on voit comment on part, on ne sait pas où on va arriver. Par conséquent, méfiance
0: <rire> Alors, on peut essayer d'apercevoir dans, dans ce recueil... Euh... Peut-être deux axes qui semblent très importants dans les travaux de, de Nicole Loro, euh, quand on parcourt ces, cette cinquantaine d'articles hein, publiés chez, chez Klingzik. Peut-être un premier axe, parce que je crois que c'est très important, le travail sur le féminin. Alors, disons-le tout de suite pour nos auditeurs, il ne s'agit pas vraiment de l'histoire des femmes, ce n'est pas vraiment ça, c'est le féminin comme construction, l'opérateur féminin. Le féminin tel qu'il, je reprends ces termes, tel qu'il subvertit l'ordre de la cité dominé par le masculin et dont la négation est constitutive du politique athénien. Le rapport grec au féminin, c'est à la page 480 du, du recueil.
1: Vous avez raison d'insister sur le fait qu'à l'époque, on disait les femmes, elles ne souscrivaient pas vraiment à l'utilisation du mot « genre ». Ça, ça la gênait parce que euh, s'il y a quelque chose qui est bien carré, c'est un genre quand même. Alors ça, c'est curieux. Bon, donc, elle disait le féminin. Bon, le féminin, c'était là. Dans toute composante du réel grec, il y a une part féminine qui n'est pas une part de faiblesse, qui est une part qui fait voler en éclat la constitution des choses. Les choses sont très construites, en gros, et ça, ce serait plutôt le pôle masculin. Soit le discours, soit euh, les décisions... Bon, Et le, le pôle féminin, il est toujours déconstituant pour transporter ailleurs, déplacer, rendre plus complexe, parfois par des méthodes criminelles. Bon, Clitemnestre, c'est pas... Ou Médée, c'est pas quand même des dames, des, des dames tendres, hein. Mais elles sont prodigieusement, je dirais, importantes pour Nicole parce qu'elles constituent le moment de disruption, de désarticulation des, des unités trop bien faites.
0: Deuxième axe, l'imaginaire démocratique du conflit. Ça, c'est très important. On insistait tout à l'heure sur ce recueil fondamental, hein, la, la cité divisée. Hein. On a le finalement le, le refus de réduire la politique à une peau de chagrin institutionnelle hein. Et en même temps, le refus d'illuer le politique dans l'ensemble des rituels sociaux, ça c'est fascinant. Il faut vraiment peut-être dire un mot sur cette recherche hein, qui est au cœur de la, la cité divisée, qu'on aperçoit bien sûr dans les... en cheminant dans ce, dans ce recueil paru chez Klingseek. Il faut insister sur l'amnistie de 403, le devoir d'oubli, le conflit et le déni du conflit qui, est, qui sont vraiment... Au cœur du politique, c'est structurel. Hein.
1: Absolument. Il est incontestable que les résistances qu'elle a rencontrées vis-à-vis -vis de cette question du conflit ont toujours été associées au fait que ça manquait de stabilité. Évidemment, un conflit déstabilise. Hein. Le conflit, ce n'est pas l'extermination. Le conflit, il est à mort. Mais la mort n'est pas l'extermination. La mémoire est essentielle et la mémoire du mort, et la mémoire du beau mort, et ce qu'il y a de pire pour un grec, c'est évidemment que euh, sa mémoire soit effacée. Bon, d'ailleurs, en gros, dans l'Antiquité, damnatio mémoriae est, est la chose la pire. Le conflit, bien sûr, mais le, le conflit génère, génère, le, le conflit est, est, est fécond. Chaos, dans Hésiode, est fécond. Tout, tout sort de chaos. Bon, eh bien, le, le conflit est, c'est la vraie source, il n'y a pas d'ordre primitif. C'est une espèce d'ébullition, de, de tension, de, de mélange, d'incompréhension. De, bon. Et une fois que le, con, que le conflit est à peu près apparemment réglé, il en, il en, est, il, il en est un autre.
0: Alors, on peut terminer peut-être notre émission en revenant peut-être sur la méthodologie. On a insisté tout à l'heure, on ne va pas forcément y revenir, sur l'anachronisme raisonné qui est au cœur des travaux, finalement, de Nicole Loro. On est bien dans le feu du présent, comme elle dit à un moment, il faut pas le nier. Bon, ça fait vraiment penser aux travaux de, de François Arthog, hein, bien sûr. Et il y a un jeu d'aller-retour entre le passé et le présent dans les deux sens. C'est tout à fait passionnant, hein. c'est l'article qu'on mentionnait tout à l'heure. Mais moi, j'aimerais bien peut-être terminer sur le rapport au documents. Et l'articulation entre texte, document, la notion de monumentalité, Patrice Laro. Et là, à partir d'un article, on le disait hors micro, oui. moi, qui moi, personnellement, me fascine, hein. c'est un article qui s'appelle « Thucydide n'est pas un collègue », sans doute le titre le plus génial de toute l'histoire des articles. Oui. Expliquez-nous ce, ce rapport au document qui nous dit aussi quelque chose sur ce qu'est Nicole Laro profondément.
1: Thucydide n'est pas un collègue, c'est un, un titre polémique, hein, c'était évident. C'était pour s'opposer à la façon dont les historiens de la Grèce ancienne euh, se présentaient comme des héritiers de Thucydide, et comme s'ils continuaient la guerre du Péloponnèse. Elle est, elle est écrite, la guerre. D'ailleurs, c'est la première phrase de la guerre du Péloponnèse. Thucydide d'Athènes a écrit la guerre du Péloponnèse, a écrit la guerre. C'est une grapse. Il euh, y a un article qui s'appelle « La voix de l'écrit », je crois. Ce qui est important, c'est que euh, c'est un titre polémique, à savoir qu'on ne peut pas traiter Thucydide comme fournissant des renseignements. Il ne fournit des renseignements sur rien. Il est lui-même. La distinction que nous faisons aujourd'hui entre monument et document est très difficile à faire dans l'Antiquité. Le, le document, il est inintentionnel, le document. C'est par une espèce de, de hasard que cet objet devient un document. Tandis que le monument, il est intentionnel, évidemment. Autrement dit, ce qui est important pour Nicole, c'est qu'il n'y a pas de moyen de faire une véritable césure entre ce qu'on appelle un document qui est un accident, un accident, et ce qui est pour nous. Pour nous. C'est-à-dire que euh, le, le document, euh, il n'est pas pour nous. C'est nous qui l'instituons pour nous. Euh, le monument, il est adressé à destinée à, et Nicole me disait toujours qu'elle avait le sentiment que les Grecs avaient pensé à leur destination. Non pas une survie euh, imaginaire qui permettrait de rivaliser avec les dieux, non, 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 mais il y avait un, un, un prolongement, je dirais, intentionnel dans l'édifice, dans le monument, qui fait qu'on a eu la présence encore, mais même pas la même présence. Ce n'est pas la même présence pour les Athéniens et pour nous, du monument.
0: Peut-être un mot pour terminer cette émission. Donc ce livre est paru, qui montre que l'héritage, hein, d'une certaine manière, de Nicole Leroux est puissant. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une école, Nicole Leroux Est-ce qu'il y a des héritiers de la pensée de Nicole Leroux Comment voyez-vous les choses aujourd'hui, en 2021
1: Vous savez, moi je ne suis pas un tenant de l'école, donc je vais, être, je vais être très partial. Je pense que, que l'école est toujours menacée par le psytacisme. Je ne parlerai pas de, 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 des écoles de psychanalyse, hein, je me dispenserai de méchanceté, <rire> mais je ne pense pas qu'il y ait une, une école, il n'y euh, a pas de thèse de Nicole Leroux, il n'y a pas de thèse, hein. la thèse qu'on appelle la thèse, euh, ça, 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 ça s'enfuit tout le temps, ça fuit, ça fuit. Ça fuit. Ça fuit.
0: Mais est-ce qu'il y a des élèves de Nicole Leroux
1: J'en vois pas, moi, j'en vois pas. Il y a des Mais gens qui ont
0: soutenu leur thèse sous la direction sous... de Nicole Ah, C'est autre chose, ça,
1: c'est autre chose. Que, que pour beaucoup, les textes de Nicole soient fructueux, ça c'est sûr. Qu'ils aient donné à penser, ça c'est sûr, dans toutes les directions. Mais moi, je pense que toutes les directions que donne un texte appartiennent au texte. Et que par conséquent, bonnes ou mauvaises, hein. Bon, je ne crois pas qu'elle aurait aimé, même pas, diriger le centre Gernet elle a eu la possibilité ça aurait pas été facile parce que euh, être une femme il y a 50 ans c'était pas c'était pas facile Je hein. je crois pas qu'elle qu'elle qu aurait souhaité euh, faire école c'est moi qui parle hein. c'est moi qui parle hein, évidemment je pense qu'elle était plus sensible à créer des individualités fortes quand on avait lu un texte de Nicole Laureau, on était plus fort mais pas au sens de costaud euh, intellectuellement mais plus fort au sens de la vie Hein Autrement dit, c'est une femme qui était très, très vie. Elle parle beaucoup de la mort, mais elle était très vivante. Elle était une grande vivante, une grande batailleuse. La, la vraie chose qu'elle voulait, qu'elle aurait aimé transmettre, c'était. elle montré l'a montré jusqu'à son dernier jour, c'était qu'elle était intraitable sur, je dirais, le fait de, de ne pas céder. Elle voulait pas céder au classicisme, aux, aux objurgations. Elle ne cédait pas, elle ne cédait pas.
0: Ce qui illustre peut-être tout ça aussi, c'est on l'a pas dit dans notre conversation. C'est le nom du centre de recherche qu'elle a fondé en 94, ah oui. hein, qui est un nom un peu atypique dans le paysage universitaire. Il s'appelait Histoire, temporalité Turbulence.
1: Je ne sais pas si une institution peut être turbulente sans risque.
0: Bien écoutez, ce sont de jolis mots de conclusion. Bah, merci beaucoup à tous les trois.
1: Bon, je voudrais redire ma gratitude à Michel et à Jean-Michel pour le travail des deux ordres, à savoir la constitution du livre et la préface. Une gratitude immense. Et dans le fond, si vous voulez, c'est comme ça que je conçois ce que c'est que, que faire école.
0: Et c'est ainsi que se termine le 65e numéro de nos chemins d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 23e de la saison. Nous étions en compagnie de Michel Cohen-Alimi, de Patrice Leroux et de Jean-Michel Rey. Nous évoquions la figure et les travaux de Nicole Leroux, dont un recueil d'articles vient de paraître sous le titre « La Grèce hors d'elle » et « Autres textes », écrits 1973-2003, un ouvrage tout récemment paru chez Klingseek. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous